0: Claro, pero dicen que cuando uno atraviesa una enfermedad como el cáncer, que fue lo que usted vivió, empieza a valorar muchas veces más la familia, por ejemplo, o aquellas eh, relaciones cercanas que como las valoraba antes. ¿Eso le pasó a usted? ¿Qué cambios tuvo usted, digamos, en la visión de la vida, en la personalidad, en las relaciones con su gente cercana después de haber eh, superado el cáncer?
1: Pascual mi hermano dice que después del cáncer yo entré en la etapa Paulo Coelho de mi carrera. <risa> <risa> eh, y cuento una anécdota, Camila, cuando yo estaba en medio de la enfermedad y había tenido complicaciones con el tratamiento, un choque séptico, y me tenían que aplicar los antibióticos todos los días por la tarde en la casa. Y ese día mi esposa tuvo que irse temprano a trabajar, y era en ese momento viceministra de Hacienda, imagínese el enredo tan berrado. Y yo sentí en ese momento, esa tarde, me acuerdo que era una tarde soleada, un día lunes en la tarde, pero me estaba yendo la vida. Y yo dije, le voy a escribir una carta a mi esposa. Y la escribí en el celular, me acuerdo que la marqué en el celular, ahí por WhatsApp. Y la carta tenía un titulito, simplemente cosas que me gustaría hacer. Dar la vuelta de la esquina, entrar al restaurante italiano, sentarnos en una mesa, pero no frente a frente, sino al mismo lado. Y pedir una botella de vino y tomarnos una copa de vino con mi esposa y brindar, porque estar juntos es suficiente razón para brindar a brindar cosas como esas. Y eso fue lo que me quedó de del cáncer, Camila, que es una obviedad, pero es una cosa que uno aprende tal vez a la puerta que ahí está la felicidad, que en la vida tal vez la felicidad no existe, pero que los momentos felices existen y que no necesitan nada de extraordinario. Creo que los poetas se han dado cuenta hace mucho tiempo que no hay mucha diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario, y que son esas diminutas dichas, así las llamaba yo, citando un poeta cubano, las que de alguna manera justifican la vida.
0: Y cuando usted estaba escribiendo esa carta, me va a hacer llorar a mí, no va a llorar usted, pero voy a llorar yo de escucharlo, candidato, pero entonces, cuando usted estaba escribiendo esa carta, cuando estaba en su casa, cuando su esposa se fue al, al ministerio porque estaba viceministra, ¿a usted en algún momento le dio miedo? ¿Le dio miedo morirse? Porque yo creo que es algo que, sobre todo en Occidente, nos pasa mucho que, que le tenemos temor a la muerte. ¿Usted cómo enfrentó esa relación con tener la muerte tan de cerquita?
1: A veces me daba miedo, a veces no, a veces recordaba a un jefe que yo había tenido, que íbamos volando por allá en Estados Unidos, el avión casi se cae, y él me dijo, me dijo, Alejandro, si nos, eh, nos matamos en este avión, yo muero tranquilo porque he tenido una vida interesante, y yo siempre pensé, ¿verdad que yo he tenido una vida interesante o no?, y en ese momento me tranquilizaba, pero ese día yo más que miedo tenía tristeza, ¿no? esa tristeza que es esa partecita del alma humana, es la tristeza de dejar el mundo, eh, eso fue lo que sentía, yo pues, pues lo tengo que completar aquí, cuando yo escribí esa carta, la escribí llorando, eso sí, no me queda ninguna duda. Y a veces cuando la leo, de vez en cuando ya no tanto, pero pero en los primeros momentos, cuando la volví a leer, a parte de un libro que escribí, eh, iba... me daban ganas de llorar, siempre está bien.
0: Precandidato, ¿hay algo en usted que me hace pensar, y puedo estar equivocada, que, que en esa... Eh, personalidad inquieta medio existencialista siempre ha habido o ha cargado usted adentro como una tristeza desde que era pequeño o una melancolía por la vida estoy en lo cierto y si es así cómo ha cargado usted con esto ha sido también un lugar de inspiración de luz al final de este recorrido
1: no sé Valeria si tristeza pero sí si cierto existencialismo precoz desde chiquito pero que en el fondo es, es chistoso porque también tiene un elemento de alegría, como de cierta ímpetu, como de celebrar la vida, como esta conciencia del, del tiempo, que la vida se nos está yendo cada minuto, si pues sí la he tenido. Me gusta mucho citar otra parte otra, de un poeta que es una gran novedad, dice, los días que uno tras otro son la vida. Es esa es la conciencia en la que yo he tenido, Valeria. ¿no? Ahora ¿Para qué? Yo no sé qué me lo pego. Yo estaba caminando por allá por una quebrada de Medellín con mi papá, tenía siete años. Y mi papá se eh, cagaba de la risa porque eh, decía que yo le dije, uy, ya estoy acabado. Entonces siempre he tenido como esos pedacitos existenciales. Sí. Ahora que usted nos contaba sobre cómo en esos instantes vio de cerca la muerte. Me preguntaba, que una persona que no, no tiene fe en Dios, que, que, eh, ¿a quién le pide para para que lo ayude a, a salir de esa dificultad a seguir viviendo? Más más que pedir, es eh, eh, tener esa conciencia, ¿no? Es eh, desear, no sé, con como como buena suerte, mirar para adentro, saber que uno en ese momento es indefenso, que son las circunstancias las que, las que van a, a, a definir, pero hay cierta espiritualidad, yo siempre la he tenido, ¿no? Y, y yo dije también en este libro que mi forma de rezar era tal vez la poesía, pero le pido a quien a mi familia, es estar juntos, es hablar, es, es la intimidad compartida con la familia, el momento de lidiar con los momentos difíciles, la forma de lidiar con los momentos difíciles. Pero, pero don Alejandro, entonces digamos, ¿qué le falta por hacer en la vida? O sea, ese, ese bucket list que usted redactó, bueno, ¿qué falta por cumplir? Eh, Gonzalo, cuando yo termino el ministerio, después de pasar por esa enfermedad tan berraca, tuve una conversación que yo le dije, ¿sabes qué? Ya tengo casi toda esta vaina actualizada, ¿no? Ya fui ministro, dice mi doctor escrito los libros. Vivo en un momento que, por ejemplo, profesionalmente, eh, no tenía, o no tengo todavía, ahora hablamos un poquito de la presidencia, una gran ambición. Me faltaba tal vez conocer ciertos lugares, viajar a ciertas partes. Yo, por cierto, a la vida responsable tal vez he conocido menos de lo que debía ser, estar en ciertas partes, de pasar más tiempo con la familia. Yo he sentido que en todo este tránsito ahora político, por ejemplo, a mi hijo Tomás lo tengo un poquito abandonado. Pero surgió ahora, ¿ahora qué me falta? Pues ser presidente. Eso es en lo que estoy metido ahora en este cuento. Es el próximo reto un poquito grande, pero estamos en eso.